0: retornamos com o programa Momentos Espirituais hoje 27 de julho de 2018 iniciamos agora a segunda parte é, que envolve o estudo do nosso lar agora são 20, 23 horas e 2 minutos estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e dando continuidade ao estudo da obra da obra dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar psicografada pelo espírito André Luiz através do médium, nosso querido e inesquecível Chico Xavier hoje nós iniciaremos o estudo do capítulo Recebendo Assistência o capítulo número 5 e então só para nós nos situarmos né, na obra ele, o André Luiz ao desencarnar ele encontrou-se naquilo que ele denominou as zonas inferiores e ele passou mais de oito anos nessa região chamada por ele de zonas inferiores ou umbral e nesse período que ele lá permaneceu ele ficou muito angustiado, muito entristecido, muito envolvido por sombras, sombras espessas não só dos seres grotescos que passavam diante dele, como também manifestações da sua própria consciência. Ele foi devido, como veremos mais adiante, devido à intercessão de espíritos amigos Espíritos que desejavam que cessasse o sofrimento do nosso querido André Luiz, ele foi auxiliado pelo irmão Clarencio. Mais tarde, ele soube que o irmão Clarencio era um dos 72 ministros da colônia Nosso Lar. Aí ele foi é, enviado para um, uma para aquilo que nós podemos chamar de uma de uma enfermaria de atendimento de doenças espirituais e nessa enfermaria ele foi acolhido amparado pelos pelos cooperadores lá da colônia nosso lar até que chegou o médico espiritual denominado Henrique de Luna e, e o Henrique de Luna Fez ver o André Luiz que realmente ele havia desencarnado precocemente e que o caso dele se caracterizava como um, um suicida inconsciente. Ou seja, ele não deu o valor devido à sua saúde física, ele menosprezou a ou, me ou melhor, ele fez uso excessivo dos gozos terrenos, não só, em não só no que se refere à alimentação, como também no que se refere ao uso inadequado da energia sexual. Então, isso foi a base do, do desequilíbrio que fez com que ele... É com que ele evoluísse, com que se manifestasse um câncer no intestino, e esse câncer é que acabou evoluindo e sendo fatal para a continuidade do, seu, do funcionamento do seu corpo físico. E com muita tristeza ele reconheceu que realmente ele se tratava, ele deveria se considerar realmente como um suicida, embora inconsciente, mas um suicida e foi dessa maneira que ele chegou lá no mundo espiritual muito bem, e aí ele, nós vamos encontrá-lo no momento em que ele se encontra lá na enfermaria nessa enfermaria lá do, da colônia Nosso Lar e, e o capítulo de hoje é intitulado Recebendo Assistência voltamos a dizer, é o quinto capítulo é você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia a petrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e... Maneiras Fraternas acentuou Sou Lísias, seu irmão Meu diretor, o assistente Henrique de Luna Designou-me para servi-lo Enquanto precisar tratamento É enfermeiro, indaguei Sou visitador dos serviços de saúde Nessa qualidade Não apenas coopero na enfermagem como também assiná-lo necessidades de socorro, ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando-me a surpresa, explicou, Nas minhas condições existem numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na sessão em que se encontra, existem mais de mil doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então veja só, né? o, no parque hospitalar onde o André Luiz se encontrava, aquele edifício menor, só naquele havia mil Espíritos sendo atendidos, mil doentes espirituais. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A região dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Ou seja, o rim parou de funcionar antes da hora. Sorrindo, bondoso, acrescentou. Sabe o irmão o que isso significa? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de oitenta enfermos a que devo assistência diária... 57 se encontram nas suas condições. Então, o ele cuidava de 80 enfermos. Desses 80, 57 tinham a mesma a mesma situação em que ele se encontrava. Ou seja, eu até fiz as contas, vai dar 71%. 71% das pessoas que Lísias cuidavam Estavam nas mesmas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal... Aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em, em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos... Experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Olha só que significativo, né? Ou seja, se nós utilizamos mal os talentos da visão nós vamos correr o risco de chegar de órbitas vazias, desprovidos de visão. Se nós utilizamos mal, ah, nós, nós usamos o dom da nossa saúde para correr ou para andar, ou mesmo para é, usar o automóvel, mas para praticar atos criminosos, então nós estaremos arriscado a ficar sem pernas. A ficar, chegar lá sem pernas. Sim. E se nós utilizamos de maneira inadequada a nossa energia sexual, nós também vamos correr o risco de chegar em extrema loucura. Identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no, no horizonte longínquo como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As, re as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos, des nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Notando-me a admiração, interrogou. Acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos... É imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos? abanando a cabeça, acrescentava caso dos muitos chamados, meu caro o senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam acabrunhado com a lembrança dos próprios erros diante de tão graves noções de responsabilidade individual, objetei como fui perverso. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando, Cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber calar para construir de novo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade, e falou. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu filho, chore, meu amigo, desabafe o coração, e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são, as células de carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, Afagou-me carinhosamente a fronte e despediu-se com um ósculo de amor. Ósculo é beijo, né? Ósculo de amor. Mondar. Mondar. E mondar. Fala aí, Sônia, o que, que
1: significa mondar?
2: Arrancar ervas daninhas.
1: Hum, muito é... bem. Fizemos o dever de casa, inclusive... Quando você estava tá lendo, Marcelo? Pois não. É, tem um, um no diálogo ele fala assim, Cale-se meditemos no trabalho a fazer, no arrependimento verdadeiro é preciso saber falar é. para construir de novo. Porém, eu vi aqui e na, Calar. na... Na da Federação Espírita Brasileira. Tem mas o é o calar que faz mais, muito mais sentido. Faz né? mais sentido o calar. Aqui, calar né? aqui eu tô lendo como calar. Pois é. Ah, é? No teu tá calar? Ah, que é tá bom.
0: Falado. Aí, Sônia, na, na, da, na da Fátima também tá falar.
1: Aqui tá falar, que é igual o E, a e da na da minha Fátima. do.
0: do tá Na minha do download do, do aplicativo, né? Aham. Uh -huh tá como falar também. Também tá, mas... é que como eu li o texto com a Sônia, a Sônia me corrigiu
1: e eu... eu acho
0: que calar faz mais Sim, sentido. Falar, mesmo.
1: falar eu acho que não faz sentido nenhum, é o calar mesmo, né? É.
0: É. Exatamente. É o, o que o que caberia mais seria o calar, né? Por aqui pra... Mas eu confesso que o, o ideal seria ver o original, né? O ideal seria é. ver o que está lá no... Como é que chama aquele negócio? Que vai lá no... Não, não, na, a Kardecpedia é esse daqui. Esse é da... Ah, não, ele, não, não é da Kardecpedia. Esse é um aplicativo do nosso lar. É, é assim, quando a gente vai no, no banco e quer microfilme, né? A microfilmagem, né? A microfilmagem da obra. O replay. É.
2: <risos> o da Sony está
3: calado. É O da tá Sony calado. calado
0: que é o que é o recente é o recente
3: 1944
0: a obra foi escrita em 44 é. e o nosso André Luiz ele desencarnou como nós sabemos que hoje é o Carlos Chagas ele desencarnou em dois, é, 34 né então ele desencarnou em 34 ele ficou mais de oito anos 42 é é que os dados são os dados são meio embaralhados, né? Porque em dois anos ele escreveu o nosso lar, né? Menos de dois anos. Né? Muito bem, mas isso não é importante. O que é importante são as informações preciosas que, que esse primeiro contato que ele tem com o Lísias, né? Nós veremos que ele vai se tornar um amigo do Lísias, que ele frequentará a casa do Lísias lá em nosso lar vai conhecer a mãe e o pai né, do, do Lísias, aqueles que foram pais do, do Lísias na última encarnação e que se encontravam lá na colônia Nosso Lar e, e uma outra coisa que chamou muito a atenção foi aquele, aquela pausa que nós fizemos no início que uh, 71% dos pacientes que ele cuida, que o Lísias cuidava, no estava cuidando lá em nosso lar, encontrava-se na, na mesma situação do André Luiz, né, que é o, o do, do, suicida, do suicida inconsciente. E, e é muito significativo isso, né, Guilherme, Sônia, Fátima, amigos, que se nós utilizamos mal os nossos os nossos talentos físicos, então, isso vai ficar é, impregnado, vai ficar marcado no o nosso perispírito, perispírito e o perispírito, que é matéria, é matéria em outra essência, mas é matéria. E aí, o, o nosso perispírito, quando chegarmos lá no invisível, ficará essas marcas negativas, e nós podemos entrar, entrar lá no no mundo espiritual cegos coxos ou mesmo em estado Loucos. de loucura, né? Então por isso que por isso que não à toa o mestre tem aquela exposição evangélica que se o teu olho é causa do qual que é a palavra diz escândalo, escândalo arrancai-o porque é melhor você entrar sem os olhos, né? No reino dos céus do que fazer mau uso dos seus olhos. Né?
2: É, na verdade, no contexto geral, o corpo é uma ferramenta. E é uma ferramenta para a nossa evolução. O espírito é como se fosse usa, usa o corpo como se fosse um escafandro. Ele fica retido numa matéria densa, pesada, e ela tem uma programação de vida. Essa programação de vida é feita pelo próprio espírito antes de encarnar. Ela recebe uma cota de energia vital para que a sua missão terrena, seja qual for, e nós todos temos missão, desde ser uma simples dona de casa, desde que ser um padeiro, desde ser um, um varredor de rua, seja qual profissão, até de um administrador de grandes empresas, seja que for, todos nós temos uma missão a fazer. E, e essa missão ela corresponde a um determinado número de dias, a nossa vida no plano escolar. eu acho bem interessante essa situação uh, nós não fala, lá no plano espiritual não fala quantos anos você vai viver mas ele fala quantos dias que você está programado e se você vê no contexto é muito rápido mesmo pensando dias é, na velocidade que o tempo terreno é diferente do tempo espiritual é, a mensagem que eles nos passam é que seria como se fosse 100 anos para nós é um segundo na vida eterna e, mas nós temos que ter aquele tipo de, de programação cumprida e se nós desgastamos o escafandro se nós usamos a ferramenta mal usada o que, que vai acontecer? ela não vai ter durabilidade que foi programada ela vai se extinguir antes e a gente acaba ah, perdendo eh, a parte da programação pela extinção, é o que acontece quando você está nos usos dos vícios, vícios de bebida, de droga, de são, que hoje a gente tem infelizmente num contexto muito avançado, atingindo jovens inclusive vícios de outros gênero, que né? a gente não classifica, mas o um excesso de trabalho, sem ter o repouso devido, comer demais, é, comidas de má qualidade, industrializadas, é, comportamentos, comportamentos que a gente tem hoje que é, infelizmente não são saudáveis, nós temos o comportamento de irraccibilidade, ficar muito irracível, muito nervoso, muito colérico. Comportamentos de, de lamentações, de reclamações. Então, tudo isso gera uma psicosfera negativa, com pensamentos negativos, e atrai aquilo que passa a ser deletério dentro do nosso corpo. Hoje, a medicina fala que a maioria das doenças são criadas por nós mesmos. E se somos corresponsáveis por essas doenças, então nós também podemos ser o quê? Os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos de cura dessa doença. Né? Quando Jesus curou Maria de Madalena, é, Ele falou, vá e não peques mais. Jesus curava as pessoas e recomendava o que? Mudança, reforma dos seus comportamentos e atitudes, porque senão você vai cair no erro e a doença vai voltar. E a doença vai voltar. Então, a cura depende mais do médico ou de nós? Mais de nós, né? Com, com certeza. O, o médico pode dar o diagnóstico, pode dar todo um tratamento, mas se a sua intemperança, a sua a forma de agir continua nos mesmos erros, fumando, brigando, bebendo, comendo de forma a, descontrolada... Você vai danificar a máquina e a máquina danificada vai interromper-se qualquer momento da vida. É isso que passou com o nosso querido André: um suicídio, porque você está detonando o seu corpo sabendo o que está fazendo. Impossível você saber que não está, né? Hoje uhum. a gente tem consciência que está, é, principalmente quando os vícios são de drogas ilícitas e, e outras situações. E você acaba abreviando a vida Mas no contexto geral Só para finalizar, Marcelo eu Achei muito bacana A postura do Elízias uh, né? Conversando Elízias é, Conversando com o André Falando que Grande parte, tentando consolar ele né Dos 80 que eu atendi 57 é, Tem o mesmo, mesmo processo que, que, que você e hoje, a gente tendo conhecimento disso, a gente tem que diminuir esse número de pessoas que passam a ser suicidas, suicidas inconscientes e não chegar lá mutilados pelo seu perispírito. Para você que passa por essa situação, existem três passos para melhorar. André pode ter sido e é um espírito que tem ajudado bastante na obra do Espiritismo. Mas ele vai ter que passar pelo primeiro processo, ele já passou, que é o arrependimento, certo? Sim. Depois ele vai ter que fazer a reparação e finalmente ele vai ter que expiar os delitos cometidos pelo seu corpo dentro dele próprio, para ele conseguir se regenerar. E melhorar aquela situação. Então, a gente vê crianças que nascem com probleminhas desde pequenininho. O que, que aconteceu com essa criança se a forma é a mesma? Os três mãos são totalmente normais e ele saiu com aquele defeitinho, com aquela situação. Provavelmente, já estava computado no resgate das vidas mal passadas. Uma asma brônquica severa, né? os bronquiolites, ou um processo de um fígado totalmente detonado, né, mas tudo há de vir para o Espírito um progredir, para o é, um resgate espiritual, né.
3: E é importante também que Lísias fala sobre não se queixar, né, não ter pena de si mesmo o tempo todo, né, só falando uh, sempre eu, 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 né. É muito é importante a ocupar. resignação, é, né? É, 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 aceitar é. as falhas que teve, né? Já que eu errei, eu vou tentar me melhorar, né? E serve também para a gente hoje não ficar se queixando, se achando sempre a vítima, né? Porque na realidade não somos, né? Somos vítimas de nós mesmos. Então vamos parar de nos queixarmos tanto, né?
0: Bem lembrado. E aí, Guilherme, tem mais algum comentário aí que você gostaria de fazer? É. Tem é. vários, né? São vários comentários. O Guilherme
1: está sentado há oito anos, mais de oito anos, e aí ele faz aquela prece sentida, e é convido pelo Irmão. Então, André Luiz passou oito anos lá no Umbral e aí ele faz aquela prece sentida quando ele, então, é socorrido e levado. Então, é, é gozado aqui que ele chega...
0: É socorrido e levado pelo irmão Clarencio, Pelo né? irmão Clarencio. Não, ele não é levado que nem o seu Dedé.
1: Não, é, mas é, é interessante que ele chega lá e acha que, então agora deu né porque tá todo mundo de branco tô no hospital aqui deve ser o, o paraíso é, né
0: agora tamo tamo bem agora, agora tamo bem na fita já
1: já Jesus chega aqui para me visitar né tanto que ele fala né, o o, o Lízes, né fala assim olha nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos se conferirmos ao termo sua razoável acepção somos felizes porque temos trabalho e alegria habita cada recanto da colônia porque o senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço né? então assim ele deu um primeiro passinho depois da, do desencarne passou oito anos ou mais lá no umbral e chegou num primeiro estágio que a gente mesmo vê no filme e acha que realmente aquilo ali é o que há mas imagina só né? a gente vai para aquilo ali para reencarnar de novo, para possivelmente depois voltar para o umbral, para voltar para ali, para voltar para a Terra. E a gente deve ficar quantos anos, quantos séculos nesse ciclozinho, né? até conseguir um dia ir para um segundo nível ali, para o nosso lar melhoradinho. né? Isso aqui me, me, me chamou a atenção. E também essa questão do completista, né? que a gente sabe que, é, não lembro agora em qual obra, que... André Luiz nos fala que são raros os espíritos que desencarnam eu, eu, e chegam no, no, no plano invisível como completista, né? ou seja, com, tendo vivido o número de anos que se propôs é, a viver no seu plano de reencarnação, geralmente desencarnamos antes desse planejamento justamente porque comemos errados usamos, usamos o corpo de alguma forma errada né ou de alguma outra maneira o livre arbítrio nos faz é, falecer com algum órgão do corpo antes daquele período previsto né programado
0: muito bom bem lembrado e hoje a, a nossa querida ana paula uma uma amiga e frequentadora lá do paulo de tarso ela contou uma história que que foi bem veio bem a calhar aqui ao nosso ao nosso estudo que ela diz que que imagine você né uma uma amiga emprestou a ela uma roupa para ela participar de um evento é, de um evento vamos dizer assim mais qualificado né uma uma, uma, festa. uma festa, enfim, né? Casamento. Um casamento, alguma coisa assim. E essa amiga emprestou o, o vestidinho, o conjuntinho, o sapatinho, né? Que vocês são, são especialistas nisso, né? E evidentemente que foi um empréstimo. E o objetivo dela era devolver essa esse conjuntinho, esse sapatinho, esse vestidinho em perfeitas condições aí se ela não cuida direito se entrega o vestido ou as roupas em amarrotadas eventualmente rasgadas eventualmente queimadas ou seja é desagradável para a amiga dela... né? Para a amiga que emprestou com, com carinho... Que emprestou na boa intenção de receber de volta nas mesmas condições... E se você... Se ela não devolve nas, em boas condições... É mais ou menos isso que nós fazemos quando... Abandonamos o nosso corpinho... Né? Quando nós abandonamos o corpo e entramos na imortalidade... E entramos no invisível, a, no invisível aos olhos materiais modernos, né? Porque, como diz o Fernando Pessoa, a morte é a curva da estrada. Morrer é apenas deixar de ser visto. Muito bem. Então, quando nós chegamos lá no mundo espiritual, nós, e nós não temos essa esse comportamento que o Guilherme descreveu de ser um completista ou seja, de retornar no momento que nós programamos então nós estamos usando os nossos talentos de maneira inadequada
2: eu gostaria de falar assim, de uma forma inversa né? se você cuida bem do corpo e você chega a ter o sua, a sua plenitude e completar seja, o seu completista né, da sua tarefa, como foi o caso do Divaldo Franco, vale a pena citar aqui, é, ele mesmo cita que no ano passado ao completar os seus 90 anos, ele já estava sentindo que as suas energias estavam exaurindo Ele emagreceu muito rápido, chegou a perder 16 quilos Ele não sentia mais aquela vitalidade, aquela disposição que ele estava sentindo E nesse conjunto de situações é, Ele já sentia que iria ser breve a vida dele aqui no, no planeta Ia finalizar a sua missão é, digamos, uma linda missão de, de trabalhos na caridade, dentro do conjunto de obras que ele faz, principalmente quando ele pra, exerce com as suas palestras que ele aplica em 265 anos do ano né, 265 dias do ano ele se dedica em viagens para fazer as palestras, além de nutrir e trabalhar na sustentação da mansão do caminho, que são mais de 3 mil vidas que ele dá a atenção na caridade plena, desde crianças até as situações idosas. Tem até dentro do complexo um local de partos, né? De, de partos. É, é grande o número de atividades que ele faz. Mas ele, em oração, ele teve uma síncope caiu, ele se desprendeu do corpo, viu o corpo dele no chão e se aproximou dele e a mãe dele. E ele questionou com a mãe, mãe eu morri, né? Que ele já estava sentindo as coisas, as pessoas olhavam e ele até falou, não estou com AIDS, porque ele emagreceu Sim. tanto, ele ficou tão abatido que ele deu uma, aquela impressão e, e brincando com as pessoas, não, não é AIDS, né? Mas aí a mãe dele levou a uma colônia espiritual onde nessa colônia espiritual bem elevada de, de tratamento, ele recebeu um tratamento lá, e nesse tratamento a, a mãe dele contou, você vai ter que ficar mais algum tempo no plano terreno, então nós renovamos, Sim. adicionamos a sua energia vital. E ele voltou tão energizado dessa, dessa situação que ele se recuperou prontamente e se sentiu naquela vitalidade que ele tinha de antes. E inclusive a mediunidade dele veio até triplicada. Ele disse que ele estava vendo tantos espíritos que ele precisava às vezes é, fixar. A visão dele para discernir o que, que era espírito, o que, que eram pessoas, tão uh, fácil que ficou né, essa situação. Com certeza para ajudar essa finalzinho dessa transição aí que nós estamos passando da, da, casa, da moratória, que é um outro assunto que a gente pode conversar aí, né? 2019. Mas ele teve uma moratória, provavelmente talvez uns é dois três anos, né? E ele tinha um corpo saudável para poder ter essa moratória. Sim. Ele cuidava, então é, o corpo tinha condição de receber. Então é uma coisa que não é só querer, precisa é, é se cuidar. Se cuidar mesmo, porque a gente pode ter uma moratória mesmo de uma forma sem a gente estar sabendo, né? cuidando e se for necessário você naquele grupo de pessoas que convivem com você e a sua presença é necessária, com certeza a espiritualidade vai conceder com que você fique aquele tempo a mais para ajudar no equilíbrio do, dos, dos fraternos, dos familiares, de onde quer que você esteja colocado. Né? Então, a lamentação das doenças, só para concluir, realmente põe tudo a perder. Porque quando você lamenta, você não aceita. E se você não aceita as dificuldades que você mesmo planejou, você não vai conseguir superar as dificuldades. Então, você falhou no seu compromisso terreno. Aí
3: entra o bem sofrer, né?
2: e sofrer, então sem lamentações agradecer de tudo dar gratidão por isso que eu acho interessante que o maior exemplo que nós temos é o Paulo de Tarso porque como Saulo, ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos ele causou mortes nos cristãos em números elevados ele mandava né, prender, mandava matar e quando ele caiu em si na, 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 na visão que ele teve de Jesus né, é, No momento que ele estava em perseguição com Ananias E ele viu Jesus Ele poderia ter entrado naquilo que a gente faz com facilidade né, Sentar numa pedra e ficar lá meu Deus, eu fiz tudo errado E agora que será de mim, eu farei na minha missão Ele virou a página E não caiu nas redes da lamentação e superou-se... E nem né? do orgulho, né? né? Eu vi Jesus e saiu... Achando mesmo. que ele era
3: o máximo... Né?
2: Com certeza... Vestiu a camisa, a camisa da humildade... Da né? E mostrou... Que se ele errou no passado... Ele deixou a pedra para o passado... Sim. E que ele, ele poderia... Se
3: perdoou e foi a luta...
2: Eu vou fazer o que queres de mim... Então o que queres de mim... Era fazer aquilo que ele já tinha preparado... Que é o amor que ele tinha... É, em fazer com que as pessoas pudessem conhecer a palavra de Deus Espalhando agora com Jesus presente na vida dele né? Foi um dos melhores, maiores missionários Porque senão o mundo não conheceria Jesus Se não fosse o Paulo de Tarso Atravessando as fronteiras da Palestina E indo para todos os outros uh, lugares pagãos né? São lugares que ainda não tinham conhecimento do Deus único e que ainda vivia no paganismo
0: muito bom e, e ainda refer, referente a, a, a reflexão desse capítulo esse último parágrafo também me parece muito significativo porque é, que foi justamente após ele chorar copiosamente então ele diz que Ulísias diz que quando as lágrimas não se originam de revolta sempre constitui remédio depurador
2: arrependimento
0: exatamente, então por isso que bem-aventurados os que choram porque serão consolados mas os que choram para
3: desabafar
0: o é, Deus. exatamente, não os que choram com revolta se, se nós estamos no caminho do inconformismo, aí nós estamos no caminho equivocado. Mas se nós, se nós choramos pelo arrependimento sincero, se nós choramos sem revolta, aí sim, essas lágrimas nos são úteis. Por isso que ele diz, chore meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organização, organizações microscópicas que são as células da carne na terra e aí ele está falando inclusive da célula cancerosa porque, olha só, ele fala assim, tão humildes e tão preciosas tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço quando ele fala detestadas, ele está se referindo também às células cancerosas porque o câncer vai ser um elemento de depuração para nós um elemento vai se transformar numa oportunidade valiosa para que nós sejamos capazes de fazermos essa reflexão mais profunda de fazermos esse, essa autoanálise ah, da, da falta de cuidados que tivemos com o nosso corpo e também ela é, muitas vezes é o caminho que depura o espírito, que depura o espírito mas é o caminho que, que Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia sem limites, nos coloca como uma possibilidade de frear os nossos impulsos, porque nós estamos indo para o abismo caminho errado, um caminho equivocado. Então, aí, então o o câncer acaba sendo uma oportunidade valiosa para refazermos o caminho. E, muitas vezes, nós nos deparamos com, com pacientes jovens, pacientes que, que completam 30, 40 anos, quando muito, e nós, ah, e nós observamos que essas pessoas... Ah, que essas pessoas... É, haviam feito essa escolha das provas, haviam lá no mundo espiritual
2: mesmo crianças viu mas mesmo
0: crianças, mesmo dois aninhos bem lembrado um aninho,
2: cinco anos bem lembrado
0: então e essas existências curtas Sônia, Fátima, Guilherme amigos essas essas existências mais curtas elas constituem a prova escolhida e não necessariamente é uma expiação não necessariamente é uma, é uma imposição de sofrimento
3: dos bem Às vezes é uma complementação, né?
0: Não, é que foi uma prova escolhida, Fátima, porque o objetivo era avançar mais rápido. Então, ela encontrou, na, num curto período da existência, vivendo uma doença incurável, essa oportunidade de de avançar mais rapidamente é
2: interessante porque a espiritualidade sempre fala que essas doenças que são degenerativas que são depauperantes e que se arrastam no sofrimento contínuo normalmente é finalização de uma missão terrena uhum. e que faz com que o espírito eleve-se muito acima uhum. e você pode perceber que a maioria dessas pessoas não lamentam eles aceitam e resignam se uhum. porque ele já tem isso na sua consciência, já vem preparado já né? vem preparados, já tem é. na sua consciência e então quando a gente vê alguém sofrendo dessa forma é, eles estão estão eles é, saudando uma dívida. Uhum. De,
3: complementando um tempo complementando parece,
2: né? um tempo e trazendo uma elevação muito grande para o seu espírito hoje a gente tem uma compreensão disso, Maior né? disso né? com, com certeza. certeza
0: e ele termina é, amigos, dizendo assim sem elas, sem essas células de carne na terra perfeitas ou translocadas como são as células cancerosas sem elas que nos oferecem templo a retificação templo a retificação significa templo a corrigenda a nossa correção de rumos quantos milênios gastaríamos na ignorância então nós somos capazes de, re, de reconhecer que bendita doença que nos auxilia para não caminharmos para o abismo e para abreviarmos, né, na eternidade séculos de ignorância.
2: Daí dá para entender a vestimenta carnal, né? Uhum. Ela tem tantas funções, não só para a gente aqui saber conviver com as pessoas, em todos os sentidos Ficaria muito estranho se a gente lesse a mente de cada um Sim. né? E a gente percebesse Que dentro do convívio da gente Tem aqueles que nos amam e tem aqueles que nos odeiam né? Então O fato de nós só se comunicarmos Verbalmente As pessoas não se expõem tanto Então a gente aprende a tolerar E aceitar e modificar Os instintos e a agressividade Mas o Nossa oportunidade De reencarnação ela é divina e nós devemos adorar esse corpo como uma casa materna, uma casa materna do espírito, né? É, lembrando que todos os dias o corpo fabrica células cancerígenas, você sabia disso, Fátima? Sim. Todos os dias, desde neném, o nosso corpo fabrica células cancerígenas. Mas o nosso, nossa defesa a nossa defesa imunológica, existem os fagócitos né? e outras células combatem todos os dias e removem essas células cancerígenas. Por isso, quando nós também atingimos os excessos e os desequilíbrios, nós damos vazão para que a nossa imunidade caia e fique à mercê de tal ponto que as células cancerígenas ganham vultos. Então a gente precisa manter uma mente elevada uma, uma uma comida saudável é um exercício a reformazinha íntima de mudarmos os nossos temperamentos ninguém nasce assim né síndrome de Gabriela eu nasci assim eu vou ser sempre assim né a gente tem que ter essa, essa podemos mudar né? sempre comportamento é uma maneira que a gente pode mudar E está na boa vontade. Qual é a, agora uma pergunta direta para o Marcelo Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos Que fala que o ser poderia ser melhor?
0: Acho que é 909, não é, o, o Guilherme? Acho que é 909
2: Isso, e que basta para ele ser bom e melhor Bastaria o que? Boa?
0: Vontade. Ah, sim, Boa vontade Boa vontade né? vamos ver se é mesmo, que agora eu não me lembro faz tempo que eu não vejo
2: eu acho que é a novecentos e novecentos
1: fala senhora poderia sempre o homem sim,
0: sim, é assim.
1: pelos seus esforços vencer as suas más inclinações sim e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes esforços o que lhe muito... falta é a vontade a ah, quão poucos dentre vós fazem esforços é isso
0: aí mesmo. É
3: Podemos muito mais do que fazer.
0: Sem dúvida. Bem, amigos, é, estamos caminhando aqui para nossa despedida. Se vocês têm mais alguma consideração, fiquem à vontade. Se não, nós vamos nos despedir e programarmos o encontro na próxima semana. Tem mais algum comentário? Sônia, Fátima, do tema, Guilherme. Então desejamos uma. Uma ótima semana Uma semana produtiva A todos os corações que nos ouvirem E até a próxima semana Fátima Suas despedidas, fiquem à vontade
3: Queridos amigos Foi um prazer estar com vocês Tenham uma ótima semana Na companhia de Jesus
0: Volte sempre Sônia
2: Boa noite a todos Um abraço bem gostoso Que Deus continue iluminando as mentes carinhosas que nos escutam e que possam receber da gente as vibrações positivas, de harmonia e paz em seus corações. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Miquel Guilherme, é, Feliz Dia dos, dos Pediatras Sônia, Feliz Dia dos Pediatras Pai, é, feliz dia dos motociclistas para todos os motociclistas e também dos despachantes, ó. Olha que dia importante. Obrigado, é. viu, Guilherme. E até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.